0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Kronenzeitung.
1: Ich freue mich total auf die heutige Folge, denn ich darf mit dem frisch gebackenen Bundesliga-Aufsteiger Fabian Miesenböck plaudern. Von der Fankultur bis hin zu seiner Person, alles dreht sich um Fußball. Seine Karriere durchleuchten wir heute mit all den Höhen und Tiefen, die er durchlebt hat, auch wichtige Wegbegleiter kommen zu Wort und letztendlich schildert er die letzten Wochen, die mit dem Aufstieg der SK Austria Klagenfurt in die Bundesliga sicherlich ihren Höhepunkt gefunden haben. Also, viel Spaß mit Folge 13.
0: Die Krone und ich.
1: Einwürfe. Ja, das Runde muss ins Eckige, denn es geht heute, beziehungsweise es dreht sich heute alles um König Fußball. Dazu begrüße ich einen waschechten Klagenfurter bei mir im Studio. Fabian Miesenböck, schön, dass du da bist.
2: Hallo, servus, danke
1: für die Einladung. Dein Aufstieg mit der Austria Klagenfurt in die erste Bundesliga ist in Kärnten ja kaum an jemanden vorbeigegangen. Hat ja nicht nur die Titelseite unserer Kronenzeitung geschmückt, aber dazu kommen wir später noch. Ähm, warum, glaubst du, ist Fußball so beliebt?
2: Tja, ähm, ich glaube, weil Fußball einfach für jeden Menschen auf der Welt ist. Ähm, egal, ob der jetzt reich ist, arm ist. Äh, jeder geht ins Stadion. Ähm, alle wollen ja, Fußball sehen und jeder lebt das wirklich mit. Und Fußball verbindet und ja, da gibt es keine Grenzen, glaube ich.
1: Das Fußball, das wir kennen, ist erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Großbritannien entstanden und gilt ja mittlerweile ja als erste oder als beliebteste Mannschaftssportart. Ähm, ja, in Österreich war ein ganz ein wichtiges Jahr 1924, denn da war Österreich der erste kontinentaleuropäische Staat mit einer Liga für Berufsfußballer. Sehr cool. Mittlerweile ist ja Fußball so beliebt, dass es fast in jedem Ort eine Fußballmannschaft gibt. Vielleicht reißen wir gleich zu Beginn einmal ein bisschen die Regeln an. Aus deiner Sicht als Profi, was sind so die Grundregeln, die es beim Fußball gibt?
2: Die Grundregeln, ja. Das Runde muss ins Eckige. So ist es. Also über die Regeln machen wir uns jetzt eigentlich nicht so viel Gedanken. Ich glaube, das lernt jeder vom Klan auf. Natürlich hast du einmal im Jahr so eine Weiterbildung, wo sie die neuen Regeln erklären. Für uns ist es entscheidender, was der Trainer sagt vom Spiel, und ja, dass wir nicht immer abseits stehen. <lacht> ja,
1: abseits, genau das Schlagwort, auf das ich gewartet habe. Ähm, ab wann ist es gleiche Höhe und ab wann ist es dann wirklich abseits?
2: Es darf einfach kein Körperteil vorm Gegner sein, ganz einfach. So. Also in, in, der, in der gegnerischen Hälfte, eh klar. Und natürlich ist auch äh, ausschlaggebend ähm, der Abspielpunkt vom Mitspieler.
1: Kommen wir vielleicht äh, zum Foulspiel. Foulspiel. Ähm, dieses übertriebene Foulspiel, wenn ich da jetzt dran denke, Neymar ist so ein Kandidat, bei dem ich mir schon oft gedacht habe, ähm, der, der muss ja sofort auf die Intensivstation bringen, wenn der so schmerzverzerrt am Boden liegt und äh, dann äh, plötzlich, ein Minuten danach, ein unglaubliches Freis-, äh, Freistoß durchschießt. Äh, wie siehst du das? Warum ist dann immer so lange Unterbrechung?
2: Ja, man muss dazu sagen, oft bei ähm, oder wenn du gefault wirst, ähm nutzt du auch die Zeit, dass du mal wieder durchschlafen kannst, dass der Puls wieder runterkommt, weil du kannst auch nicht 90 Minuten durchs, durchsprinten. Ähm, wenn die der Gegner richtig trifft mit deiner Grätsche oder so, dann ist klar, dass du liegen bleibst, aber manchmal ist das auch taktisch für dich selber einfach, dass, ja, wie gesagt, runterkommst du wieder.
1: Ich vergleiche das immer gern mit dem Handball, weil ich komme aus dem Handballsport und äh, bei uns ist es so, wenn du, jetzt zwar nicht niedergegrätscht wirst, ja, aber ähm, ich sage einmal, es passieren doch das eine oder andere harte Foul und du am Boden liegen bleibst, musst du verletzungsbedingt raus. Und dann für drei Angriffe, erst dann darfst du wieder äh, aufs Spielfeld kommen. Das ist für einen Schlüsselspieler, und wenn ihr da jetzt an, also jetzt möchte ich nicht, nicht mich mit Neymar vergleichen, <lacht> aber ähm, für für jemanden, der ja fixer Bestandteil ist, ähm, doch eine, also man über, was ich damit sagen möchte, man überlegt sich zweimal, ob man liegen bleibt, ähm, wäre das vielleicht so eine Regelerweiterung, eine mögliche, dass man sagt, okay, nicht nur jetzt draußen behandelt werden und dann bei der nächsten Gelegenheit rein, sondern dass man da vielleicht irgendwie ein Limit schafft? Ja,
2: könnte man sich überlegen, auf alle Fälle. Aber ich glaube, da haben sie ja gerade die Regel geändert. Also wenn du jetzt wirklich verletzt wirst und der Gegner kriegt die gelbe Karten, dann brauchst du auch nicht mehr rausgehen. Aha, okay. Aber ja, also ich sage jetzt so, die Fußballer, es gibt weniger, die sich drin behandeln lassen und rausgehen. Also die machen das schon intelligent oder clever, kurz bevor der Physio vielleicht reinkommt, das wieder aufsteht und sagt, äh, es ist alles super, danke, es geht weiter.
1: Ah, okay, steckt also definitiv was dahinter. Ähm, weg von den, den Fouls und äh, von, von der Regelkunde, ähm, kommen wir vielleicht großes Thema ist natürlich die Fankultur. Gerade in Zeiten der Pandemie waren ja Geisterspiele gang und gäbe und das war sicherlich für viele Fans ein wahres Horrorszenario. Ähm, wie sehr hat man die Fans bei den Spielen vermisst?
2: Ja, extrem. Also ich muss sagen, Egal wie viele Zuschauer da jetzt im Stadion sind, wenn es 1000 sind, 3000 oder ich habe schon vor 40.000 gespürt, ich sage, jeder Zuschauer ist da wichtig. Ähm, aber wenn er negativ runterschreit, äh, motiviert dich das trotzdem, pusht dich trotzdem und du gehst über deine Grenzen drüber. Und ja, es hat wirklich war eine schwierige Zeit jetzt ohne Zuschauer. Aber umso fröhlicher oder glücklicher sind wir, dass wir jetzt wieder zurück sind.
1: Bleiben wir vielleicht gleich bei den Fanclubs. Hat man da als Spieler Kontakt und wenn ja, wie weit geht dieser? also Gibt es da vielleicht ein Ereignis, irgendwas Besonderes, das du schon live miterlebt hast?
2: Ja, ich sage mal so, es wird immer mehr, glaube ich, durch diese sozialen Netzwerke, Facebook, Instagram und so weiter. Die Fans scheinen sich auch nicht davon, die anzuschreiben. So,
1: so haben, haben wir übrigens Kontakt aufgenommen. Genau, ja, <lacht> stimmt.
2: <lacht> also ich muss schon sagen, es gibt Anstrengende auch, die was dann wirklich jeden Tag, die ja, schon fast belästigen und dir schreiben. Aber es gibt ganz liebe, die wirklich immer Erfolg und auch in negativen Zeiten dann dir ähm, trotzdem äh, alles Gute wünschen und ähm, ja, einfach hinter dir stehen und das ist schon wichtiger.
1: Ja. Vielleicht die Frage: Welcher Club, bei denen du tätig warst, hat eigentlich die besten Fans? wenn man so sagen kann.
2: Also ich glaube, die größte Fankultur war sicher in, wo ich in der Slowakei war bei Spartak drin, aber also das war wirklich ja, überragend. Wenn ich zurückdenke, wenn wir Europa League gespielt haben oder Quali gespielt haben, da war das Stadion ausverkauft mit 20.000 und ja, da ist das ganze Stadion mitgegangen. Das waren halt wirklich Ultras, so wie sie Rapid da hat und ja, das ist natürlich schon ein Wahnsinn. An.
1: Bevor wir zu deiner Karriere kommen und äh, zu dem Aufstieg mit Austria Klagenfurt, möchte ich nun wie so oft auf die Kinder ein bisschen eingehen. Ähm, ab wann glaubst du sollten Kinder mit dem Fußball anfangen, um eben Profis zu werden?
2: Also ich kann nur von mir sagen, ich habe angefangen mit vier Jahren zum Fußballspielen. Auch ähm, so früh, okay. FC Kärnten damals, bin ich schon mit meinem Bruder halt mitgegangen, der ist vier Jahre älter wie, ich, aber der hat da, glaube mit fünf oder so Fußballspielen angefangen. Aber das ist immer schwer zu sagen. Der eine entwickelt sich früher, der andere später. Aber ich glaube, umso früher du anfängst, desto leichter wirst du dann tun. Wobei das noch lange nicht hast, dass du, wenn du mit vier Jahren jetzt anfängst, dass du dann Profi wärst. Ich glaube, das ist auch ein langer und harter Weg mit Up and Downs. Und ja, ich wünsche es jedem.
1: Ich glaube aber, als Kind wirst du nicht nur Fußball im Verein gespielt haben. Ähm, wie bist du so ein bisschen aufgewachsen? Ähm, hat da doch ein bisschen so diese äh, polisportive, äh, polisportive Ausbildung mitgewirkt, dass du sagst, okay, äh, ich habe jetzt was weiß ich, Landhockey, ja. Basketball, Rugby, was weiß ich alles ausprobiert im Hof, oder? Also
2: Landhockey, da bist du schon ja. richtig gelegen. Also, <lacht> wir haben jeden Tag, glaube ich, wir sind vom Training haben und sind dann noch raus auf die Straße und haben Landhockey gespielt mit dem ähm, Ja, Wir haben eigentlich alles gemacht, Tennis gespielt, Basketball, war nicht so meins, da bin ich ein bisschen klein dazu, aber. <lacht> <lacht> aber ja, wir haben, glaube ich, jede Sportart getestet und ja, es hat einfach riesen Spaß gemacht. Du kannst wie ein Kind sein können. Wenn man einen super Freundeskreis gehabt und ja, war wirklich eine lustige Zeit.
1: Und bevor wir jetzt zum Aufstieg der SK Klagenfurt gegen SK in St. Pölten kommen und zu deiner Person, lieber Fabian und deiner Karriere, machen wir noch eine kurze Pause und äh, sehen uns dann gleich wieder in Teil 2. <lacht> zurück mit Teil 2 und Fabian Miesenböck als Gast bei uns im KRONE-Studio. Fangen wir mal an mit deiner Karriere und zwar, du warst ja bei der AKFC Kärnten, also die Akademie FC Kärnten ursprünglich, damals hat sie noch geheißen, wurde dann in die Akademie Austria Kärnten umgewandelt und dann kann man sagen, sozusagen mit 18 war dann da oder in der U18 war dann der erste große Schritt, ähm, wo du dann in die Akademie von Austria-Wien gewechselt bist. Äh, wie war das? das erste, mein, Wien ist nicht gerade um die Ecke, äh, das erste Mal weg von zu Hause. Äh, wie ist es da, da dabei gegangen?
2: Ja, am Anfang war es wirklich nicht leicht. Ähm, ja, einfach eine neue Stadt, eine Riesenstadt, also ich habe schon länger gebraucht, dass ich mich dort eingelebt habe. Ich ähm, habe natürlich das Glück gehabt, dass mein Bruder auch dort gewohnt hat und der hat mich natürlich unterstützt. Aber es hat zu der Zeit, wo ich dort war, kein Internat gegeben oder so. Also ich habe da mit meinem Bruder zusammen gewohnt und habe selber schauen müssen, wie ich zum Training komme. Ähm, ja, aber ich glaube, dass es mir schon viel geholfen hat, dass ich in jungen Jahren schon weggegangen bin und auf die eigenen Füße stehen müssen und ja, es kommt mir jetzt, glaube ich, zugute.
1: Du bist ja dann äh, von der Austria Wien nach Bahndorf, also Regionalliga Ost, gewechselt für eineinhalb Jahre. Ähm, ist ein bisschen näher als Klagenfurt Bahndorf, oder? <lacht> ja. Wie ist es da da gegangen?
2: Ja, war eigentlich eine schöne Zeit. Also, wir haben super Truppen gehabt damals, Regionalliga. Wir wollten damals unbedingt aufsteigen. Ähm, ja, es hat sich dann nach anderthalb Jahren, wenn der Vertrag dann aufgelöst weil es einfach nicht mehr gepasst hat. Mit Trainern und so weiter spielen immer mehrere Faktoren zusammen. Und ja dann habe ich eigentlich nicht gewusst, wie es weitergeht. Muss man auch ehrlich sagen. Habe mich dann mit meinen Eltern zusammengesetzt und Papa hat gemeint, ich soll jetzt einen Beruf lernen anfangen oder einmal mhm. was tun, was für mich gut ist fürs weitere Leben. Was wäre
1: das für ein Beruf gewesen?
2: Ja, früher war mein Papa noch in der Politik und auch mhm. beim ORF und so weiter. und Er hat gesagt, er werde mir da helfen, dass ich da was äh, Gescheites mache. Aber ich habe das dann von Anfang an gleich gesagt, dass ich das nicht mache, weil ich will Profifußballer werden. Ja, dann haben wir eben den Schritt wieder zu Austria klangfurt nach Hause gemacht.
1: Genau, 2013 dann zurück zu Austria für drei Jahre und dann ist ja direkt sogar einmal der Aufstieg gelungen ähm, in die zweite Liga, als Meister der Regionalliga. Ähm, ja, und da habe ich etwas vorbereitet.
2: Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> ich habe da einen äh, Kollegen von mir befragt, vielleicht kennst du ihn. Um, aber wir hören einfach mal rein.
0: Ja, Servus Patrick und Servus Miese. Hier spricht der Christian Rosenzopf, Stadionsprecher der Austria Klagenfurt. Ich habe damals vom Papa von Miese, vom Gerd Miesenböck, das Mikrofon übernehmen dürfen. Und ich darf sagen, es ist eine unglaubliche Erfahrung. Und die haben in der Zeit unglaubliche Geschichten erlebt. Natürlich im Guten, wie auch zuletzt gegen St. Pölten. Aber muss man ehrlich sagen, viel mehr weniger gute Erfahrungen sind da dabei gewesen. Der Fabian wird sich auch noch gut daran erinnern. Er hat ja auch schon ein bisschen was erlebt hier in seinem Wohnzimmer in Weidmannsdorf. Und Fabian, denke zurück, 2015, damals als Meister der Regionalliga, mussten wir noch in die Relegation gegen Pandorf. Und Fabian, ich glaube, da haben wir mindestens so eine Gänsehaut, wenn wir daran zurückdenken, wie jetzt beim Aufstieg. Weil eigentlich waren wir damals schon so gut wie weg. Ich sage jetzt nur, Rückspiel, 85. Minute, Meter für Bahndorf. Aber mehr kannst sicher du erzählen, Fabian.
1: <lacht> ja, <lacht> ja.
2: Oh, Wahnsinn, ja, das stimmt, hat er recht. Um, was wir da erlebt haben, was zum Glück gut ausgegangen ist für uns. Um, ja, wir haben auswärts, glaube ich, Zwei verloren im Bahndorf. Das war natürlich auch lustig, weil ich da vorher im Bahndorf gespielt habe und dann genau in die Wicks Relegation. Club, ja. Ja? Mhm. Und dann zu Hause, ja, das war ein, ein Wahnsinnsspiel. Eigentlich waren wir weg und dann haben wir es doch noch geschafft in die Verlängerung und ja, dann in der Nachspielzeit oder in der Verlängerung haben wir die Partie gerissen und ja, Wahnsinn, dann ist natürlich der ganze Druck abgefallen. Wir wollten es auch, es alle unbedingt in die zweite Liga aufzusteigen. Wir waren, ja, Mitte des Spiels eigentlich abgeschrieben, aber... Auch da haben wir an uns geglaubt und haben das geschafft, ja Wahnsinn.
1: Zeichnet natürlich dich jetzt an Spieler und natürlich die Mannschaft und das Kämpferherz der Austria Klagenfurt äh, absolut aus. Ähm, trotzdem hat es dich dann ähm, weggezogen. 2016 bist du ja für eine Saison zum Lask gegangen. Warum?
2: Warum? eine Top-Adresse war für mich damals. Ähm, ja, da ist ein Angebot reinkommen und ähm, ja. Ich habe das natürlich gleich angenommen, weil muss ich sagen, Lask war immer ein Traditionsverein und hat coole Fans auch. Und ja, für mich war das damals die beste Option. Und bin auch richtig froh, dass ich den Schritt gemacht habe. Ähm, bin damals mit Lask auch Meister geworden. Ähm, ja, war eine überragende Zeit, habe viele neue Freunde dort kennengelernt und erinnere mich ganz ruhig an. Ja.
1: Das heißt, Relegation gewonnen, äh, der Aufstieg. Dann wechselt man nach Lask, wird dort Meister. Ähm, war dann Sozusagen der Zenit schon erreicht oder, oder wie ist dann die Reise weitergegangen? <lacht>
2: Nein, Zenit war noch nicht erreicht, aber <lacht> <lacht> ja, ich wäre gern beim Last geblieben damals noch. Ähm, hat sich leider äh, nicht so warum auch immer. Ähm, damals war es so, dass man gesagt worden ist, dass die Option, weil ich aber Option auf ein weiteres Jahr gehabt dass dies gezogen wird. Ähm, ja, dann sind wir im Master gewesen, waren aber noch vier Spiele zu spielen. Vielleicht haben wir schon zu früh gefeiert, oder ich zumindest, und das ist dann nach hinten losgegangen, ähm, habe ich auch davon gelernt und ja, bin froh, so wie es jetzt gelaufen ist.
1: Das heißt, nicht mehr ein weiteres Jahr LASK, sondern du bist dann nach Wiener Neustadt gewechselt. Wie kommt man, sage ich jetzt einmal, vom Meister ähm, zu Wiener Neustadt? Ähm, hast du da einen Manager, der davor unterstützt, hast deine Kontakte genutzt, ähm, wie war das? Na,
2: das hat mein Berater damals für mich gemacht, also, ja. Ich bin dann über den Berater zu Wiener Neustadt gegangen, genau. Ähm, ja, ich muss sagen, es war eine, eine super Zeit, dort. Wir, haben, wir waren eigentlich da Underdog, mit uns und niemand gerechnet und wir haben es bis in die Relegation geschafft, e gegen St. Pölten, wo wir dann leider verloren haben, aber ja, es war ein super Jahr, damals unter der Trainer Roman Mählich auch, ähm, die Spieler, die Mannschaft, wir haben einfach so gut harmoniert, zusammengepasst, wir haben ein im gehabt im Training und es hat sich dann am Platz halt wieder gespiegelt und ja, schlussendlich hat es dann für die Bundesliga noch nicht gereicht, aber es war trotzdem mal ein schönes Jahr, an dem man sich immer
1: zurückerinnert. Ja. Wenn man so als Underdog ähm, aufs Feld geht und dann gegen die ganzen Größen spielt, wie motiviert man sich selber bzw. seine Mannschaft? Bist du jetzt eher derjenige, der sagt, ein äh, Go-to-Guy, also ich stelle mir vor die Mannschaft hin und sage, Jungs, gehen wir Vollgas? Oder bist du so einer, der, der sagt, ja, ähm, ich... Ähm, wie soll ich sagen, ich reduziere mich vielleicht auf das Spielerische und, und lasse mich von anderen äh, voranpeitschen?
2: Nein, ich bin schon eher ein emotionaler Typ. Also ich probiere da schon immer ähm, einen frischen Wind reinzubringen, sagen wir mal so, und probiere die Jungs auch immer zu pushen. Aber natürlich haben wir dann eine gewissen Lockerheit, weil wenn du zu verkrampft bist, dann geht sowieso nichts. Und deswegen, es muss eine gute Mischung sein zwischen Schmähfieren, aber trotzdem äh, fokussiert zu sein. Und ja, bis jetzt hat das immer ganz gut geklappt.
1: Wenn du sagst, zwischen Schmäh führen und dann Profi sein, denke ich mir, da ist ja trotzdem ein schmaler Grad. Wie, wie schaffst du diesen Drahtseilakt?
2: Ja, das kann ich mir selber auch nicht erklären. <lacht> <lacht> ich bin jetzt keiner der, was jeden Tag in die Kraft gekommen geht. Okay. Ähm, aber ich war schon, wenn ich, wenn ich 100% geben muss beim Training, sagen wir mal so, wenn der Trainer das von mir fordert, das war sie einfach, das spiere ich. Ähm, aber ich weiß auch dann, wenn ich wieder einmal einen Schmäh machen kann und ich glaube, bis jetzt hat es immer ganz gut passt, ja.
1: Kommen wir wieder zurück zu äh, deiner Karriere 2017, haben wir gerade gesagt, war ja das Jahr in Wiener Neustadt und dann ist es 2018 in die Slowakei gegangen äh, zu Spartak Trunava. Genau. Ist hast richtig ausgesprochen,
2: Spartak, Spartak Trunava, genau.
1: Spartak Trunava ähm, und da bist du ja sogar slowakischer Cupsieger geworden, muss ich mir vorstellen, war bis dato dein größter Erfolg, oder?
2: Ja, absolut, also... Das war ein richtig geiler Titel, muss ich sagen, ähm, mit dem wir ja auch nicht wirklich rechnen haben können, weil der Verein hat auf diesen Titel schon 21 Jahre lang gewartet und ja, wir haben das dann geschafft. Ich äh, habe im Cup wirklich eine gute Leistung gebracht, muss ich sagen, ich glaube in sieben Spielen fünf Tore geschossen, ein Finale getroffen und ja das war wirklich ein Wahnsinn. Die Fans haben uns gefeiert dort und in der Slowakei ist das halt alles noch ein bisschen anders. Die leben den Fußball noch mehr wie wir zum Beispiel in Österreich, also da kannst du nach so ein Erfolg gehst durchs Einkaufszentrum und musst einmal 50 Fotos machen. Das ist dort so, die leben das wirklich und ja, war ein schönes Erlebnis, ja. Wie kommt es dazu, dass du von
1: Wiener Neustadt dann in die Slowakei wechselst?
2: Ja, ich war dann ähm, ablösefrei, weil ich nur ein Jahr Vertrag habe bei Wiener Neustadt und ja, das ist dann finanziell einfach schwieriger geworden, weil sie da zurückgeschraubt haben bei Wiener Neustadt. Und ja, mein Berater hat das dann gemacht. Ähm, ich habe gar nicht gewusst, eigentlich, was auf mich zukommt, weil ich zu Slowakei überhaupt keine, keine Verbindung gehabt, habe, überhaupt keine Ahnung gehabt, was da ist. Und wie ich da als erstes Mal hingefahren bin und das Stadion und so weiter gesehen habe, habe ich mir gedacht, hu, das ist aber jetzt eine andere Liga.
1: Kann was. Und dann gleich in dem Jahr wird man Cupsieger. wenn du die Saison noch einmal Revue passieren lässt. Wie war, wie war da das Auf und Ab? War das Verein waren die eher im Mittelfeld, eher unten, eher oben?
2: Die sind also genau das Jahr davor, bevor ich da hinkommen bin, waren die Meister in der Slowakei. Ah. Und ja, dadurch haben wir international gespielt, haben Champions League-Quali gespielt. Da haben wir dann gegen, ich glaube, Roter Stern Belgrad in der dritten Runde das so ausgeschieden. Sonst hätten wir in Salzburg das Playoff gespielt. Aha. Und dann sind wir eben über diese Champions League-Quali dann in die Europa League-Gruppenphase gekommen. Und ja, es war ein Wahnsinn. Also, ich bin. Und der zweite Liga in Österreich und auf einmal habe ich in der Europa League gespielt. Das habe ich selber nicht so ganz glauben können, aber <lacht> es war wunderschön, ja. Wenn ich zurückdenke, wie ich Medibi gefeiert habe in Istanbul gegen Fenerbahce, da waren, glaube 40 oder 46.000 Zuschauer im Stadion. Zuvor habe ich noch bei Wiener Neustadt gespielt, vor 1000 Zuschauern. Also da hat sich schon, da ist einiges passiert in dem Jahr, ja.
1: Wenn du sagst, internationale Ebene und zweite Liga in Österreich, wo ist da der Unterschied? Wie merkt man das?
2: Ja, das Ganze rundherum einfach. Wir sind zu den Spielen geflogen, in Privatjet damals, das hat der Verein uns so zur Verfügung gestellt. Es war einfach dieses Gefühl, ja, da bist du wirklich Profi, oder bist du richtig angekommen. Und ja, wenn du gegen Fenerbahce, Anderlecht oder solche Vereine spielst, ist natürlich auch ein Wahnsinn, ja.
1: Was geht dann da durch den Kopf? Normalerweise, also, wenn ich das erleben dürfte, äh, dann, dann äh, sage ich mal so, kenne ich es maximal von der Playstation, ja, und äh, du erlebst das live am, am Platz. Wie, wie erlebt man das? Also, ich denke mal, man erstens einmal, man spielt sich selber oder auf der Playstation <lacht> und dann äh, geht es gegen, gegen so Größen wie äh, Istanbul.
2: Ja, mir ist genau gleich gegangen wie dir vorher eigentlich. Also, ich war extrem weit davon weg. Äh haben wir das eigentlich nicht erträumen lassen können damals, ähm, aber ja, ich habe das probiert, eh mit Lockerheit wegzumachen, probiert so wenig nervös zu sein wie möglich. Ähm, natürlich, nach einer Zeit kommst du da rein, dann denkst du darüber nicht mehr nach, aber und außerdem bist du da in so einem Flow drin, wo du das gar nicht so checkst. Ich glaube, erst jetzt dann nach einer Zeit, wenn du zurückdenkst, denkst du, hup, eigentlich habe ich da schon was Cooles erreicht, ja.
1: Stell ich mir sehr spannend vor und ähm, ja, ich glaube, das muss, weil man gerade vorher von Kindern, wann sie anfangen sollen, um Profis zu werden, ich glaube, das kann nur ein Kinderwunsch sein, der da in Erfüllung gegangen ist, oder?
2: Ja, absolut. Also, ja, mein Kinderwunsch, also mein Traum war eigentlich immer, immer, in der österreichischen Bundesliga zu spielen. Ähm, Habe ich mittlerweile auch schon geschafft, aber ich glaube, das andere ist noch einmal äh, Stufen her. Ja.
1: ja, internationale Beteiligung ist natürlich immer sensationell. Und, dann trotzdem nach diesem einen Jahr in der Slowakei zurück nach Österreich, wieder Bundesliga. Ähm, Mattersburg war dann deine Station. Dort war es nicht so prickelnd, oder?
2: Nein, war nicht so prickelnd, ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, Wann war das? Im März 2020 hast du sogar einen Blinddarmdurchbruch gehabt mit einer Not-OP.
2: Ja, genau, ja. Das war aus dem Nichts, ja. Da war ich genau mitten in der Corona-Zeit. Da war ich aber noch in Mattersburg und. Ja, war am Vormittag noch ganz normal laufen, am Nachmittag noch einmal trainiert und am Abend um 11, 12 habe ich leichte Bauchschmerzen gekriegt. Ja, das ist dann in der Nacht extrem geworden, es hat nichts geholfen, habe Medikamente genommen, es also hat nichts gebracht und ja, dann habe ich die Rettung gerufen müssen, bin dann ins Krankenhaus und ja, nach einer längeren Untersuchung haben sie dann festgestellt, dass schon aller, allerhöchste Eisenbahn war, den Blindarm zu entfernen, ja.
1: Wie lange dauert das, bis man dann wieder äh, genesen ist?
2: Ja, es hat bei mir leider schon eine Zeit gedauert. Also hat der dummes gemeint, es dauert zwei, drei Wochen wieder, bis ich zum Lauftraining, mit dem Lauftraining starten kann. Aber bei mir hat es schon fünf, sechs Wochen gedauert. Warum weiß ich nicht, aber ich ja, bin froh, dass das jetzt wieder gut ist.
1: Also man kann wirklich sagen, du hast die Schattenseiten des Fußballs kennenlernen dürfen, denn es stand ja der Konkurs vor der Türe. Und auf einmal geht es nicht mehr weiter. Man ist vereinslos. Wie hast du das erlebt?
2: Ja, also es war sicher die schlimmste Zeit bis jetzt in meinem Leben. Ich ähm, bin damals, es war glaube ich im Juni, wo das Ganze passiert ist oder angefangen hat, bin dann eigentlich im Urlaub heimgefahren und ja, dann drei Wochen später oder so hat es geheißen, den Verein wird es nicht mehr geben, es hat sich erledigt. Ja, natürlich probierst du dann alle Hebel äh, zu drehen, dass du wieder einen, du einen gescheiten Verein findest, ähm, aber natürlich ist das nicht so leicht, das muss immer alles passen. Ähm, du hast dann eine Familie und da machst du auch nicht alles und ja, war richtig schlimm. Dann sitzt du daheim noch vier Monate, und denkst, jetzt war schon das 60. Mal allein laufen draußen, dann, jetzt mag ich da nicht mehr. Und gehst in die Kraftkammer, gerade was eh so ein Typ ist, der das nicht so gern macht. was war <lacht> ja. Aber habe ich mich auch durchgebissen und ja, ich habe damals zum Glück äh, beim TSV Hartberg äh, sechs Wochen mehr fit halten dürfen. Das war für mich extrem wichtig. Da möchte ich mich gleich nochmal bei Sinnem bedanken. Es ähm, hat mir auch sehr viel weitergebracht, weil ich dann ja eigentlich wieder. Matchfit zu Austria-Klangfurt bin, ja.
1: Bleiben wir vielleicht kurz bei dem, ähm, ähm, bei der Station Mattersburg stehen. Wie war die Saison in Mattersburg? War das einfach so ein Durchläufer oder war es aus deiner Sicht ähm, ein Rückschritt? Ich meine, internationale Bühne hat es mit Mattersburg nicht gegeben.
2: Nein, ich habe mich eigentlich gefreut, um ähm, jetzt in der österreichischen Bundesliga Fuß zu fassen. Aber im Nachhinein betrachtet was vielleicht der falsche Schritt für mich. hätte auch ein, zwei andere Angebote gehabt, aber habe mich nochmals für, für Mattersburg entschieden. Aber im Nachhinein ist man halt immer gescheitert. Aber das ganze Jahr, die ganze Saison war für mich sehr durchwachsen. Ich habe nie auf meiner Position spielen dürfen, habe immer als linker Verteidiger gespielt, das was ich eigentlich gar nicht bin, wo ich mich auch von nicht wohlgefühlt habe. Ich glaube, das haben die Leute gemerkt, das habe ich auch selber gemerkt. Und, ja, aber für mich ist das jetzt schon abgekackelt. Ich muss sagen, bin froh, dass ich es wieder zurückgeschafft habe und ja jetzt heißt es weiter Gas geben.
1: Trotzdem bleiben wir noch mal ganz kurz da. Mir interessiert das brennend. Wie geht man damit um, wenn einem dann so der Boden unter den Füßen weggezogen wird? Ich meine, du hast ja eine Verlobte, die Anna, und äh, einen Sohn. Ähm, ich denke dass schon, dass sie in Existenz sorgen, oder, die einen plagen?
2: Ja, das stimmt. Ja, also Wenn du dann im November daheim sitzt und seit Juni keinen Cent gekriegt hast, ähm, wärst du ein bisschen nervös. <lacht> ich muss sagen, meine Familie, meine Freundin, mein Kind sowieso, aber auch meine Eltern und so weiter, ähm, sind immer hinter mir gestanden und haben gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen, das wird schon. Die haben immer an mich geklappt und es hat mir extrem geholfen. Ähm, ja, und recht haben sie gehabt. <lacht>
1: Wie versucht man in der Zeit, wo man vereinslos ist, einen neuen Verein zu bekommen? Lässt man da irgendwie seine Kontakte, seine persönlichen Kontakte spielen oder ist dafür komplett der Berater, wenn es zu dem Zeitpunkt einen gegeben hat, dafür verantwortlich?
2: Ja, eigentlich ist da schon der Berater dafür verantwortlich, aber ja, wenn du einmal längere Zeit daheim sitzt, nach zwei, drei Monaten und auf dem Berater nichts, kein Angebot kommt oder so, dann wärst du natürlich unrund, das ist ganz klar. Probierst selber alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass es demnächst dann schnell einmal
1: klappt. Ähm, Aber wie ähm, macht man das dann, wenn ich da jetzt einen kurz einwerfen darf? Ähm, persönliche Kontakte, äh, oder ich sag, ja, äh, ich google mal und schaue, irgendwo braucht es noch vielleicht an linken Außen. <lacht>
2: also gegoogelt habe ich nicht, Wikipedia habe ich auch nicht geschaut. <lacht> Nein, als Fußball lernst du trotzdem sehr viel Leid kennen. Äh, überhaupt da, wenn du jetzt im Ausland warst und so weiter, du hast immer deine Kontakte überall. Ähm, dann schreibst du da mal mit einem oder mit anderen, wie schaut es dort aus? Oder, oder, ja, aber im Endeffekt musst du einfach Vertrauen haben in deinen Berater, wenn du mit ihm zusammenarbeitest. Und das war bei mir schon über fünf Jahre dann. Und ich habe ihm da vertraut. Er hat mir auch gesagt, ich soll ruhig bleiben. Es wird was kommen. Ähm, darf jetzt nicht die Nerven schmeißen. Ja, und bin froh, dass er Recht behalten hat. Ja.
1: Und in so einer Zeit sind natürlich sicherlich auch gute Freunde wichtig. Und Einen Wegbegleiter haben wir zu eurer Freundschaft befragt. Hast du vielleicht eine Ahnung, wer das jetzt sein könnte?
2: Sandro Zaccani, wahrscheinlich. Ne? <lacht>
1: schauen wir mal, schauen wir mal, hören wir rein.
3: Ja, hallo Patrick. Servus, Fabsi. Natürlich werde ich da nicht fehlen, wenn du also einen Podcast machst. Sehr modern, muss ich sagen. Aber Patrick hat mir natürlich gebeten, den Zuhörern ein bisschen was zu erzählen. Jetzt kriegst du natürlich jetzt wahrscheinlich gerade einen halben Herzinfarkt, aber macht da ja keine Sorgen mehr fein, da du mein Trauzeuger bist, erzähle ich nur an die guten Geschichten. Ja, in der Miese kennen wir uns natürlich schon ein bisschen länger, gell? Er wird es bestätigen, er wird es nicht bestätigen können, weil er war da glaube ich erst drei oder zwei oder eins, keine Ahnung, er weiß nur, dass er noch im, im Kinderwagen rumgefahren ist und relativ war ein kleiner, wie sagt man ein und. Der hat mir getaugt und der hat immer halt umgeschrien in meinem Kinderwagen. Dann bin ich mit ihm gefahren im Stadion und so haben wir das erste Mal gesehen. es sind nur, nur sechs Jahre auseinander, aber sechs Jahre können als Kinder schon viel sein. Ja, und dann so 22 Jahre später, wo wir zusammen bei der Austria gespielt haben, haben wir in der Regionalliga 7-0 gegen Las Klinz verloren, daheim. Und die haben wir alle komplett frustriert, weil höchste Niederlage aller Zeiten und so weiter. Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt eigentlich? Gehen wir heim oder? Oder wir, irgendwie müssen wir jetzt die Gedanken freikriegen. Zwölf ja, Stunden später haben wir noch nicht mehr gewusst, wie wir heimgekommen sind. Ja, immer alles glimpflich ausgegangen, so ist es nicht. Aber wir fahren Karale drei Tage mit dem Martin Salentini. Ja, und um zwei sind wir zugekommen auf dem Auswärtsmatch ja, und haben wir gesagt, wer fährt, da haben wir natürlich gestritten. weil also der was fährt, wir wenn nicht fahrt, wäre noch Karollehrt und dann haben wir halt auf der Straße ausgewürfelt. Wer fährt und dann ist halt Haus hoch verloren. Und in der Saale sind wir noch hinten mit dem Mercedes gemeinsam runtergefahren. Mit die Fenster offen und der hat vorhin vorne, vorne gesäßen angeschnallt <lacht> <lacht> ja, da. Dann hat er aber gleich unten am Drehboot um vier nach vorne hat er gleich wieder aufgeholt. Dann wollte ich eigentlich schlafen gehen. Schön, weil ich mit dem 19 gespielt, gespielt, ist aber verletzt. letzte Partie ist er immer meistens verletzt oder, oder krank oder oder schneiden oder irgendwas hat er immer oder Finger oder Zahn gebrochen oder immer irgendwas.
1: So viel zum Thema Freundschaft, oder? Hätte ich gesagt. <lacht>
2: Das kriegt er zurück.
1: Ja, ähm, was ist dieser Bremsling, auf äh, den er ja angesprochen hat?
2: Habe ich jetzt persönlich auch noch nie gehört, aber ich kann mir vorstellen, was er damit meint. Ja, was? Ja, war immer schon ein, ein bisschen ein kräftigeres Kind, so wird er das wahrscheinlich. Ah, er hat es lieber okay. ausgedruckt.
1: Okay, okay. <lacht> um, und dann ist es so: dann verliert man 7 zu 0 einmal gegen Lask äh, und dann, ja, wie schaut da, oder wie verdaut man da die Niederlage?
2: Wenn du einmal 7-0 verlierst, <lacht> brauchst du nicht mehr so viel Verdammt. Okay. <lacht>
1: das
2: war die höchste Niederlage, glaube ich, meiner Karriere bis jetzt. Und in seiner aber auch. Und ja, da kannst du nicht haben, schlafen kannst du sowieso nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt müssen wir irgendwas tun. Und, ja, dann haben wir, haben wir noch ein, zwei getrunken.
1: Festplatte gelöscht.
2: Genau, ja. Sehr gut. Haben wir Reset gedruckt. Ja,
1: ähm, wie war dann der Urlaub in Kaole?
2: Herrlich. Also ein wunderschöner Urlaub, muss ich sagen. In Zackem in Saale, da waren wir, ich glaube drei Tage waren wir in Kauala, ja. Haben wir die Zeit genossen, haben alles ein oder andere Bierchen getrunken, aber haben wir jetzt auch nicht übertrieben. Aber es war einfach voll lustiger, richtige Männerrunde und würde mich freuen, wenn wir das wieder einmal hinkriegen. Ja.
1: Und was ist da dran? Letzte Partie, in der Miese immer verletzt, dass er krank hat. <lacht> das, das ist ein
2: Plätzchen. <lacht> ich weiß nicht, wie auf das kommt, aber ja. das ist ein Plätzchen. Okay.
1: Ähm, ja, noch einen habe ich für dich. Ähm, ja, hör mal rein.
4: Ja, hallo Patrick, hallo Misse, da spricht der Sale. Zuerst einmal danke schön für die Einladung in den Podcast. Ich habe mich irrsinnig gefreut darüber. Misse, gratuliere zum Aufstieg in die Bundesliga. Wirklich ein Wahnsinn, was ihr da geschafft habt zum Klagenfurt. Ich hoffe, der Stimme ist schon ein bisschen besser, weil das letzte Mal, wo wir telefoniert haben, war es nicht so berauschend. Aber wie gesagt, solche Erfolge muss man einfach feiern. Und im Feiern bist ja du nicht so schlecht, was ich mir erinnern kann. Ich komme sehr gut an unser erster erinnern, das war in Klongfurt in Weitmersdorf vor circa zwölf Jahren jetzt. Bist du mir gegenüber gestanden mit einem grünen Krocher Kapal, mit einem Fukuhila, bis du die Schultern, an Umhängetaschall, zriesenen Jeans, also unglaublicher richtiger Kulturschock für mich. Weil wenn ich damals eine Zriesen Jeans braucht hätte, hätte mir die Oma die Löcher zugenommen, du hast äh, die Hosen selber zerschnitten, weil es für die einfach cool ausgeschaut hat. was weiß auch nicht warum, aber ja, mittlerweile habe ich mir an den Kleidungsstil ehrlich gesagt schon ein bisschen gewöhnt. Was mir noch einfällt, ist der erste Auto, VW Cabrio, mit dem wir im Winter einmal ausgefangen sind, was sehr, sehr gescheit war im Nachhinein. <lacht> was da genau passiert ist, werde ich der Messe dann erzählen, aber ich kann nur so viel dazu sagen, dass der Papa danach eine irrsinnige Freude gehabt hat mit uns der Mieser war ja doch sehr oft bei mir in der Wohnung und hat sich das aber sehr gut ausgekannt schon wo was ist und was er als erstes entdeckt hat, war das Norschladel, das immer sehr gut gefüllt war und mir ist vorgekommen, immer wenn er da war war das Norschladel leer das war Wahnsinn und selbst wenn da nichts drin war im Norschladel, hat er mal heimlich mein Nutella glasl ausgelöffelt ich weiß aber nicht warum aber das kann ich sicher eher erzählen
1: ja, von der ersten Begegnung, äh, scheinbar in der Akademie habt ihr euch kennengelernt, oder? Genau, ja. Ja. Mit Krocher, Kapal, Fokuhila und zerrissene Jeans. Die zerrissenen Jeans hast du immer noch. Ähm, wir werden es am Foto sehen.
2: Das stimmt, aber mittlerweile schon weniger. Mittlerweile, <lacht> okay. Ja,
1: ähm, du hast wirklich damals selbst zerschnitten, einfach weil Trendsetter, oder wie ist das gekommen? Das ist ein Plätzchen.
2: <lacht> das stimmt ja gar nicht. Aber ich habe immer schon gerne zerrissene Jeans angehabt, da muss ich dir recht geben, hab den den Style einfach von der Mama mitkriegt, glaube ich, genauso wie der Bruder. Und ja, wir wollten immer im Trend sein, vorhin dabei sein und ja, äh, war der eine oder andere Fauxpas
3: dabei, muss man ehrlich <lacht> sagen.
1: <lacht> ja, super, gefällt mir auch die Geschichte mit dem ersten VW Cabrio... Uh, der erste Auto, der VW Cabrio, uh, im Winter die Ausfahrt gemacht. Was ist da passiert?
2: Es <lacht> war Wahnsinn damals, ja, meine Eltern haben mir das gekauft, einen dunkelblauen VW Cabrio, es war herrlich. Ja, und im Dezember irgendwann einmal sind wir in Saale abgeholt und haben gesagt, fahren wir Runde, ich weiß nicht, ich glaube von der City kann oder so, und es hat extrem Schnee angefangen und wir natürlich auch flässig, haben wir das Fetzen da aufgemacht
1: <lacht> <lacht> und
2: ja, uns nichts dabei gedacht, ja. Und ich glaube, ein paar Tage später oder so bin ich wieder in die city gefahren, das Dach aber zugehabt und wie ich aus der City-Akkaden habe ich wieder schräge Stempel müssen, da einmal über ein bade unter Wasser, <lacht> <lacht> das Dach zerrissen, <zu> <lacht> weil es gefroren war und das ganze Wasser reingekommen, ja. Dann habe ich mir gedacht, so, wie erklärt ich das jetzt meinen Eltern? Und zu der Zeit war ich ja damals eigentlich in Wien. Ja, dann habe ich heute den Einsatz gesagt, in Wien haben sie mir das doch aufgestochen ja. mit dem Messer und ja. Ja, klar. Der Papa hat es dann aber richtig. <lacht> Bis heute war es das nicht, dass das ich selber war. Jetzt war es das, Papa, tut mir ja. leid. Aber haben wir auch überlebt.
1: <lacht> <lacht> und dann warst du scheinbar ein gern gesehener Gast in der Wohnung ähm, von Martin.
2: Ja, das ist Süßigkeitenladel. Das ah. war wirklich. Aber Wahnsinn, muss ich echt sagen. Das ist der Mama, Sie ist, glaube ich, einmal in der Woche weggekommen und hat eingekauft für ihn. Und das Naschladl, das war jedes Mal pumpvoll. Also ich sage, das ist das beste Naschladl Österreichs. Okay. Okay.
1: Sehr gut. Und wenn das einmal leer war, dann?
2: Dann hat es Nutella-Glas heute. Stimmt. Nein, ich war eigentlich gar nie so ein Schokodiener. Aber beim Saal in der Wohnung war es und da hat irgendwas, da war irgendwas, das hat mir so Lust drauf <lacht> Ich
1: Stell mir das spannend vor. Bist du wirklich mit einem Löffel und nur dem Nutella-Glasl und dann, ich meine, das sind ja weiß ich, fünf Kilo da drin oder was?
2: Ja, aber ganzes habe ich nicht gegessen. Ein paar Preise, dann habe ich sie da <lacht> für fünf Minuten. <lacht>
1: <lacht> ah, ja schön. Geschichten, die das Leben schreibt, gefällt mir sehr gut. Mhm. Ähm, ja. Zurück wieder zu deiner Karriere, netter Ausflug. Äh, danke da an die beiden Freunde von dir, die da sich zur Verfügung gestellt haben. Mhm. Ja, weg von Mattersburg, kurz Vereinslos äh, und dann trotzdem mit 1.12.2020 zur Austria Klagenfurt mit dem Aufstieg am 29. Mai 2021 in die Bundesliga, also gleich in der ersten Saison. Ähm, die Austria ist ja im Vorjahr noch knapp dran gescheitert. Heuer hat man eigentlich auch nicht mal richtig damit gerechnet, dass man eigentlich die Chance noch überhaupt bekommt, um in die Relegation zu kommen. Wie hast du die Zeit bis zum Aufstieg erlebt, als dann klar war, dass du im letzten Moment doch in der Relegation mit dabei bist?
2: Ja, zuerst muss ich mal sagen, ich glaube, dass diese Saison jetzt für mich auch kein Amp vorher war. Kurz vor dem ersten -Spiel, oder nein, Lask, das spiel das Cupspiel, habe ich mir die Bänder gerissen im Knöchel, war ja auch sechs, sieben Wochen weg. Dann habe ich mir den Zechen gebrochen, das hat auch so ewig gedauert. Da bin ich dann fit gespritzt worden. War vielleicht auch nicht das beste, die beste Entscheidung von mir, aber es hat sich dann schon sehr gezahlt. Aber zum Saisonfinale bin ich dann wieder fit worden. Und ja, gut ist ausgegangen. Muss ich muss ja auch sagen, bin froh, dass mich der Verein da so unterstützt hat, weil es auch nicht selbstverständlich ist. Ich eben nicht wirklich viel trainieren können über eine längere Zeit, aber sie haben meinen Rücken gestärkt und ich glaube, ich habe in eine SA teilweise zurückgezahlt.
1: Kann man sagen, absolut, dass du das äh, Ihnen zurückgezahlt hast. Kommen wir zum Highlight, zum Aufstieg. Jetzt, äh, wie war Spiel 1 für dich? Ich meine, es war ja ein ja, überraschend Zuschauer erlaubt. Äh, einige wenige, 3000 durften ins Stadion. Mhm. Ähm, wie hast du das erlebt? Wie geht man in so eine Partie rein? Es geht um alles. Ähm, man, man kämpft sich die ganze Saison aus Vereinssicht und auch aus deiner Sicht auf dieses Highlight, um den Aufstieg mitzuspielen, äh, heran. Und dann, äh, ja, ist es so weit auf einmal?
2: Ja, es war wirklich ein Wahnsinn. Also, ich muss sagen, in der letzten Partie, wo ja Wacker dann verloren hat, war es für uns wirklich, wir haben das am Spielfeld selber nicht mitgekriegt, muss ich ehrlich sagen. Also, war das dann wirklich eine Überraschung. Ab ähm, wann weiß man es dann? Wir haben das wirklich erst noch ein Spiel erfahren. Also, wenn, wenn ich mir die Videos jetzt noch mal anschauen, anschaue, wo wir den Rapid gespielt haben und der Schiri dann abpfeift und das hat eigentlich noch keiner gecheckt, der was am Platz gestanden ist, ähm, ja, dann war es natürlich umso schöner. Ähm, ja, und dann die Relegation. Natürlich war ein bisschen Nervosität dabei, aber es war jetzt schon meine dritte Relegation. Also ein bisschen Routine habe ich bei denen schon gehabt. <lacht> kennst du die Chancen. Ja, genau. Und ja, diese erste Partie, da haben das 4 zu 0 jetzt gegen St. Pölten. Das war wirklich ja, eine sensationelle Leistung von uns. Also da ist jeder über sich hinausgewachsen, muss ich sagen. Und ja, genau sowas haben wir gebraucht, um das dann doch noch zu schaffen. Auch auswärts, muss ich sagen, haben wir sehr diszipliniert gespielt. Ich war auswärts, obwohl wir schon die erste Partie 4-0 gewonnen haben, trotzdem nervöser wie vor der ersten Partie.
1: Aber ich denke mir, ähm, vor so einer Entscheidung, du weißt, das sind zwei Spiele, ja, die dann im Endergebnis über Aufstieg oder Verbleib in der zweiten Liga entscheiden. Jetzt denke ich mir, als Spieler... Hat man da mehr Druck, wenn ich jetzt dann sage, vor Spiel 1 da jetzt reinzugehen, beziehungsweise wenn ich so einen großen Druck habe, weil spielen müssen ja die Spieler, ja? der Trainer kann nur die Aufstellung machen. Ja? Aber wie geht man damit um, dass man sagt, okay, jetzt ist Money Time, es geht um alles. Was sagt dann der Trainer da?
2: Ja, ich glaube, dass der Trainer da gar nicht mehr so viel Sagen braucht, weil die Mannschaft selber wollte es unbedingt, jeder einzelne Spieler wollte es und das hat man gemerkt, wir waren extrem fokussiert, also wirklich motiviert. Der Trainer hat eigentlich fast schauen müssen, dass er ein bisschen an Spaß bringt, dass man nicht zu verkrumpft sein und dass man trotzdem einfach Fußball spielen. Weil es ist ja trotzdem nur Fußball, sozusagen. Fällt ja in dem Moment vielleicht ein bisschen schwer, überhaupt die ersten paar Minuten Nervosität, wieder Zuschauer da. Aber ja, das haben wir richtig gut gemacht. Ja.
1: Kann man das wirklich so ausblenden? Und äh, da gehst du aus diesem Spielertunnel raus und äh, zum Aufwärmen vor der Partie, ja, das muss ja ein unglaubliches Feeling sein, oder?
2: Ja, extrem. Also beim Aufwärmen selber bin ich jetzt noch nicht, bin ich nicht nervös. Es ähm, kommt dann kurz vor dem Anpfiff, also ja, beim Einlaufen. Und, aber ich glaube, noch, spätestens nach ein paar Minuten, wenn du die ersten zwei, drei Ballkontakte gehabt hast, ist das weg. Und dann bist du voll konzentriert und voll da.
1: Voll da war es ja, 2 zu 0 zur Halbzeit. Das zweite Tor, haben dieses Diki taka da denkt man, da spielt nicht der Zweitligist gegen einen Erstligist, oder?
2: Das stimmt, ja. Man muss sagen, also in dem Spiel ist wirklich ja jeder über seine Grenzen hinausgegangen. Also es war wirklich ein Wahnsinn. Und wir haben so einen guten Fußball gespielt. Es war, glaube ich, für jeden richtig schön zum Anschauen. Ich habe viel Feedback gekriegt. Also es haben sich viele Leute gemeldet und haben gesagt, boah, es war wirklich eine überragende Leistung, was ich da gemacht habe. Und ja, also auf die Leistung jetzt haben wir uns die Latte sehr hochgesetzt. Und da müssen wir jetzt dann einer Saison wieder anknüpfen.
1: Dann steht Spiel 2 an mit 4 zu 0. Das passiert ja nicht allzu oft, dass man 4 zu 0 führt und schon gar nicht in so einem entscheidenden Spiel. Mit dem 4 zu 0 im Rücken geht es dann nach St. Pölten. Wie war die Anreise bzw. die Vorbereitung auf das Spiel vielleicht auch dann in der Kabine? Gibt es dann irgendwie, es ist doch nicht die gewohnte Heimkabine, man kommt da in ein neues Stadion. Wie sieht das aus?
2: Ja, die meisten haben das Stadion trotzdem schon gekonnt. Es ist... Ein Spiel wie jedes andere haben wir uns gesagt, wir müssen einfach 100% gehen, wir müssen laufen, kämpfen, fighten um jeden Ball, haben wir gesagt, wir verlieren keine Zweikämpfe und die werden uns kein Das war unsere Einstellung und jeder so, jeder pushen, das haben wir uns glaube ich vor dem Spiel ca. 200 Mal gesagt und ja, genau so sind wir dann auch aufgetreten, muss ich sagen. Also es war wirklich, wirklich super verteidigt von uns. Natürlich war schon klar, dass wir nicht wieder zu 20 Chancen kommen, aber ja, wir wollten das einfach unbedingt schaffen. Ich muss sagen, vor dem Spiel war ich extrem nervös. Also zu Hause, wo wir das 4-0 gehabt haben, war ich nicht so nervös, weil du, du hast ja schon den Aufstieg in der Hand gehabt, aber es war noch immer nicht fix.
1: Der Deckel und, war noch nicht drauf. Genau, gell?
2: und das ist eigentlich der, ja, da machst du dir selber einen Druck und das ist eigentlich das Schlimmste. Aber ja, zum Glück haben wir das drüber gebracht. Ja.
1: Vielleicht. Ich stelle mir das immer so spannend vor, ähm, oder ich stelle mir das eigentlich nachdem ich selber viel Auswärtsfahrten miterleben durfte, ihr seid ja so einen Tag vorher angereist. Genau, ja. Ja. Ähm, wenn man so in diesem Modus, man richtet zu Hause sein Pinkel zusammen, ja, ähm, und dann trifft man sich mit der Mannschaft zur Abfahrt, wie schaut da die Kommunikation im Bus aus? Wird da Film geschaut, oder tut man Karten tippeln, oder was macht man eigentlich? Weil Nach St. Pölten ist ja doch, bist ja doch vier, fünf Stunden im Bus unterwegs. Ja, genau,
2: bis fünf Stunden sind wir gefahren. Nein, also da ist jetzt noch nichts von einer Anspannung oder so, also das ist jeder eigene, eine hört Musik, der andere schaut eine Serie am iPad und ich habe mit dem Rusko immer gewürfelt, <lacht> weil da vergeht die Zeit am schnellsten und ja, also gleich wie vor jedem anderen Auswärtsmatch eigentlich, da hat es jetzt nichts Besonderes
1: gegeben. Ne. Und kein einziges Mal wird irgendwie das 4 zu 0 angesprochen? Oder, ich meine, da, da muss es ja irgendwie unter den Fingernägeln kribbeln, oder? Weil ich sagt, jetzt, an, nicht einmal mehr 24 Stunden, dann ist die Day äh, und wir können den Deckel drauf machen.
2: Also das Thema war, ja, 24 Stunden durch im Raum, also es hat immer jeder irgendwas über, <lacht> über dieses 4 zu 0 oder über die Ausgaben ganz lange geredet. Das ist ganz klar, aber das ist auch der Nervosität geschuldet, glaube ich, wenn wir es unbedingt wollten. Wir haben zwar immer probiert, das zu verdrängen und einfach abzuschalten und uns aufs Fußball konzentrieren, aber das ist nicht so leicht, wie man sich das denkt.
1: Dann ist eben dieser Entscheidungstag da. Seit sehr gut eingestellt worden äh, von Peter Backholt auf äh, den Gegner nach, äh, nach wie vor. Und ja, jetzt kommt es dann, dass es zur Halbzeit 0 zu 0 steht. Das ist eigentlich schon mehr als die halbe Miete. Dann geht es weiter und sagen wir mal so, die letzten zehn Minuten vom Spiel, wie hast du die miterlebt?
2: Ja, ich war extrem nervös, muss ich sagen. Ähm, wobei meine Kollegen... Schon gesagt haben, jetzt beruhigt ihr mal bitte, wir sind 4-0 fuhren, es sind nur mehr 10 Minuten gespielt, das schaffen wir es nicht, also, Aber, ja, ich weiß nicht, die haben mich da so eingesteigert, die wollte das unbedingt und, ja, ich bin wirklich überglücklich, dass es das so gut ausgegangen ist, dass wir da noch ein Tor geschossen haben und die insgesamt mit 5-0 schlagen, das ist natürlich ein Wahnsinn.
1: Ja, und diese letzten 10 Minuten wollen wir natürlich auch wissen, wie die aus der Betreuersicht sich angefühlt haben, das wollen wir natürlich wissen. Und da hören wir jetzt einmal rein.
3: Das Trainerteam war völlig fokussiert, wir haben nicht einmal über irgendeinen Aufstieg geredet nach dem 4-0 oder irgendwas. erste Halbzeit 0-0, das war schon einmal wie sehr wichtig, weil dann kriegst du als Spieler, wenn du warst, bis am 4-0 vorne in der Halbzeit, noch mehr Brust und dann wirst du einfach das erleben und ich habe den Jungs auch vor beim Aufwärmen vorher gesagt, äh, wenn wir zusammenstehen, stellt euch zehn Sekunden, stellt euch, ich müsst euch das vorstellen, Jungs, wenn wir das heute schaffen, egal wie, was dann los ist und für das laufst du und
1: kämpfst und machst du dann alles. Habt ihr das wirklich so gemacht? Kann man sich das dann wirklich schon vorstellen beim Aufwärmen?
2: Ja, das stimmt. Ja, das war mal wirklich ein Kreis gemacht. Jetzt hat uns kurz zusammengehalten und hat das gesagt. Ich habe gerade Gänsehaut gekriegt, weil das waren genau die Worte, was er damals im Kreis gesagt hat. Und ja, man kann sich da so reinversetzen. Es hat jeder Spieler von uns schon einmal so einen, vielleicht nicht so einen Riesenmoment, aber schon einen ähnlichen Moment erreicht. Und ja, das sind einfach so, sind so Glücksgefühle, die was du dann ja, spüren darfst und ja, das haben wir alle hingearbeitet, ja.
1: Und dann endlich der Schlusspfiff. Ähm, was geht da ab?
2: Ja, das ist ja, unbeschreiblich. Das ist so wie, das kriegst du eigentlich gar nicht mit, was du jetzt da eigentlich geschafft hast. Man darf es nicht vergessen, Austria Klangfeld ist ein richtiger Traditionsverein. Der war jetzt ewig weg vom Bundesliga-Fußball und wir haben das geschafft, dass wir die wieder nach oben gebracht haben. Das ist jetzt für mich noch immer ein bisschen unreal, wenn ich denke, dass wir nächstes Jahr da zu Hause gegen im Darby spielen oder gegen Rapid, Salzburg, Austria, Lask, wie sie alle hassen. Ähm, ja, Wahnsinnsgefühl ähm, und freue mich schon richtig, freue mich schon richtig drauf. Ja.
1: Vielleicht noch nochmal ganz kurz zu diesem Abschluss, äh, zu diesem Schlusspfiff. Ähm kann man da wirklich sagen, jetzt schaue ich nur wenig als erstes umarm oder direkt den Schiedsrichter oder schnappe ich mir da den Ball oder schneide ich da ein Stück vom Rasen aus? Was mache ich?
2: <lacht> also zum Schiedsrichter bin ich mir sicher nicht gelaufen. Ball <lacht> 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 wollte ich auch keinen mehr sehen. Ich bin einfach eine Eingelaufen mir jeden umarmt der was mir entgegengekommen ist, das geht dann vorbei wie ein Film eigentlich. Also du bist so auf Adrenalin, du hast so frei du könntest in dem Moment die ganze Welt umarmen
1: es waren ja einige Fans, waren ja mit. Ihr wart ja dann minutenlang dort auch in dem Fansektor. Mhm. Wie feiert man richtig dann?
2: Ja, einfach deinen Emotionen und Gefühlen einfach freien Lauf lassen. Du wärst da eh getrieben. Aber wenn es nur, weiß nicht, wie viele 1000 Fans von uns waren, angefühlt hat sich, wenn es 20.000 waren. Du bist da so auf einer Erfolgswellen drauf. Du, Ja, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Tut mir direkt schwer, sowas jetzt zu erklären. Ähm... Und natürlich probierst du jeden Moment äh, aufzusagen.
1: Wann realisiert man wirklich, dass man das geschafft hat? Ist es vielleicht, ähm, wenn man die Medaille überreicht bekommt oder bei der, äh, bei der Aufstiegszeremonie?
2: Mm, nein, auch nicht wirklich. Also, wir sind ja dann ja auch vom Bürgermeister empfangen worden und so weiter und auch von den Fans in der Stadt. Aber das dauert, glaube ich, noch ein bisschen länger. Also für mich ist das jetzt noch immer ein bisschen unreal, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich glaube, dass es dann... Am 21., wenn wir wieder Training haben und ich das erste Mal in die Kabine reingehe und der Trainer in Anspruch hat, sagt so, jetzt geht es wieder los, dass man dann weiß, hoppala, Thomas wirklich geschafft, wir sind jetzt da, ja.
1: Trotzdem für mich, ich muss nachhaken, was ist nach der Ehrung am Platz alles passiert? Da ging es ja dann in die Kabine, da haben wir ja das ein oder andere Video über die Social Media Kanäle empfangen. Wie lang bleibt man da in der Kabine, wann fährt man heim, was passiert alles? Starten wir mit der Kabine.
2: Also, in die Kabine, ja, wir sind in die Kabine. nochmal haben wir jeder Bier aufgerissen. Und, oder eine Fasel, besser zu so sagen. Ja, Musik aufgedreht, wir haben gefeiert drin. Ähm, ich glaube, wir sind erst um halb elf am Moment von, von St. Pölten wieder zurück reingefahren. Natürlich die, die Box mit im Bus. Wir haben fünf Stunden im Bus durchgesungen. Deswegen hat das alle <lacht> früher gesagt, ob ich die Stimme <lacht> schon wieder habe. Ja. Ähm, ja, die ganze Mannschaft, das war einfach... Ähm, Komplette Partystimmung, also wie wenn jetzt Mallorca, der Megapark, war bei uns im Bus, glaube ich. Also <lacht> <lacht> ja, wir haben wirklich die Sau rausgelassen, ich glaube, das haben wir
1: uns verdient. Es war ja am Spielfeld, hat man gesehen, Trainer Peter Backholt mit der Bierdusche ähm, und ich meine, aus seinen ähm, Lippen abgelesen zu haben, äh, ja bist du deppert, damit muss ich noch nach Klagenfurt fahren. Mit, damit gemeint war ja ähm, sein Outfit, ja also seine Jacke und, und Hose. Ähm, wie hat der das Ganze überstanden?
2: Ja, da muss ich über den Trainer kritisieren. Ich glaube, da hat er schlecht mitgedacht. <lacht> <lacht> also da hätte er sich schon eine zweite Garnitur einpacken können, muss ja, man auch dazu sagen. Okay. <lacht>
1: Wir haben da den Sandro noch einmal befragt, wie da die Rückreise im Bus ausgeschaut hat.
3: Ja, natürlich bei der Rückreise. Wir waren glaube ich nicht einmal noch im Bus drin. Ich war angefangen hat es schon am Platz, dann in der Kabine und dann im Bus. war natürlich auch ein noch nach dem anderen. Der Mieser ist auf der, auf der Musikbox oben fast eingeschlafen und dann hat er wieder geschrien, hat er wieder gesungen und hat er wieder getrunken. und bin ich hinter dann bin ich vor. Der Trainer ist immer einem Buschauffeur gewesen, der hat sich jetzt noch immer im Kreis, der Heli, der Buschofer. Der Rusko hat ein Lied gesungen, ein komponiertes. wir sind weggebrochen, überragend. Ja, so muss es sein, in einem Bus. Nicht? Ja, Wahnsinn, dass noch alle Stühle drin geblieben sind, aber es gehört einfach dazu.
1: Also gescheit gefeiert gehört auf alle Fälle und äh, von dir jetzt und vom Sandro haben wir da den Einblick gekriegt, äh, wie die Rückreise ein bisschen ausgeschaut hat. Ja, jetzt spielt man nächste Saison in der höchsten Liga Österreichs. Was nimmt man sich für die erste Bundesliga vor?
2: Ja, oh, einiges. Also, wir sind gekommen, um zu bleiben, haben wir gesagt. Ähm, die genauen Ziele werden wir erst hören. Jetzt haben wir ja noch Urlaub und am 21. 20. geht das Training dann wieder los. Da wird sicher eine Besprechung geben und dann werden wir uns ähm, die Ziele setzen. Aber persönlich für mich äh, wäre es einmal extrem wichtig oder ich wünsche es mir, dass ich jetzt einmal wirklich fit bleibe und einmal eine ganze Saison weil es war bei mir sehr selten der Fall und ich glaube, dass mir das schon einmal zurückgeworfen hat. Ähm, aber ja, ich werde mein Bestes geben. hoffe, dass es jetzt wieder bergauf geht nach der ganzen Geschichte mit Mattersburg und so weiter. bin auf einem guten Weg und freue mich schon extrem auf diese Bundesliga-Saison. Ja.
1: Dann halten wir dir natürlich ganz fest die Daumen und natürlich der Austria, dass ihr eine erfolgreiche Bundesliga-Saison 2021, 2022 macht. Okay. Ähm, Bevor wir zum letzten Teil kommen, benötigen wir noch eine Stellungnahme von dir und die richtet wieder der Martin Salentinik an dich.
4: Ja, jetzt haben wir schon sehr verkehrt über Misse, aber was mich noch interessieren wird, Misse, du bist ja ein richtiger Trendsetter. Momentan sind ja Tattoos sehr, sehr in, aber warum bist du nicht tätowiert? Du hast mir gesagt, dein Traum wäre es voll tätowiert zu sein. Aber warum hast du es da noch nicht gemacht? Hat das irgendeinen Grund oder gibt es dazu eine Geschichte? Haltet die Farbe nicht auf deiner Hand oder was hat es damit auf sich? Erzähl einmal. <lacht> ja, da gibt es gibt's einen Grund. Also wenn ich mich tätowieren
2: lassen könnte, war ich schon irgendwann von oben bis unten, glaube ich. Ja. Mir das extrem Tattoos. Aber ich bin hochallergisch oh. auf die Tattoo-Farben. Da sind irgendwelche Stoffe drin oder ja, das ich überhaupt nicht vertrag. War zum Glück damals so gescheit, bevor ich mir ein Tattoo machen oder machen lassen wollte, hat meine Mama gesagt, geh zum Hautarzt und lasse die austesten. Das habe ich gemacht und dann haben sie so verschiedene Cremen halt auf meinen Ruck geschmiert mit äh, gewissen Wirkstoffe Und ja, nach zwei Tagen habe ich so ein Loch im Rücken drin gehabt, weil ich so extrem allergisch darauf war. Und war ich froh, bin froh, dass ich das nicht gemacht habe, sonst war ich jetzt wahrscheinlich auch, hätte nur mehr einen Arm.
1: Okay. Nichts Schlechtes ohne auch was Gutem. Ja, gut, dass du das vorher gemacht hast. Danke, der Mama. <lacht> Danke, an der Mama. Stelle. <lacht> jetzt sind wir schon fast am Ende und wir kommen zum letzten Teil, zu Teil 3. Und das ist abschließend die fünf Spitzen der Krone. Kannst du damit etwas anfangen?
2: Nein, bis jetzt nicht.
1: Noch nicht? Okay, mhm. dann erzähle ich dir ganz kurz, worum es geht. Ich stelle dir so eine Entweder-Oder-Frage und kurz und knackig entscheidest du dich für das eine oder andere und eine kurze Begründung dazu. Okay. Okay? Mhm. Dann starten wir. Kopfball oder Freistoßtor? Was ist der lieber?
2: Freistoßtor. Warum? Weil ich jetzt klar bin fürs Kopfball.
1: Hast du schon einmal Kopfball gemacht?
2: Ja, habe ich schon gemacht. Sogar zwei, drei, aber ich glaube, dass ich mit den Vierst trotzdem besser bin.
1: Mein bester Gegner am Spielfeld bis dato war.
2: Der Skrittl von Fenerbahce, Istanbul. Warum war er der, der Beste? Ja, Innenverteidiger, Liverpool-Legende, also es war schon ein Wahnsinn gegen am Platz zu stehen.
1: Und warst du erfolgreich gegen ihn?
2: Zu Hause haben wir 1-0 gewonnen, ja. <lacht> Jetzt war ich erfolgreich. <lacht> <lacht>
1: <lacht> mein schönstes Erlebnis?
2: Die Geburt meines Sohnes.
1: Einmal im Leben möchte ich?
2: Einmal im Leben möchte ich... Heiraten, aber nicht öfter. <lacht> <lacht>
1: und das möchte ich den Zuhörern noch sagen.
2: Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, diese ganze Geschichte mit Corona und so weiter ist schon bald vorbei. Wir sind auf einem guten Weg. Schaut, dass rauskommt, die Kinder zum Fußball bringen oder zum spielen oder Tennis spielen. Ich glaube, Sport ist extrem wichtig und ich wünsche euch dafür alles Gute.
1: Ja, dann sage ich danke, lieber Fabian, dass du bei uns im Studio zu Gast gewesen bist.
2: Danke, gleichfalls, danke.
1: Ja, am 21. Juni ist der Welt-Yoga-Tag und zu diesem Anlass dürfen wir Tanja Grazer bei uns im Studio begrüßen. Sie ist yogalehrerin aus Klagenfurt und wir werden gemeinsam in die Welt des Yoga eintauchen. Und vielleicht schafft sie es ja, mir Yoga schmackhaft zu machen. Wir werden sehen. Solltet ihr Fragen oder Anregungen an unseren nächsten Gast haben, dann könnt ihr das natürlich auf verschiedenste Weise tun. Einfach mir eine Nachricht auf Instagram unter einwürfe.patrickjochum, eine Facebook-Message auf meiner Facebook-Seite Einwürfe der sport der Kärntner Krone posten oder mögt ihr es doch eher einfach per Mail, dann an einwürfe.kronenzeitung.at ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, die heutige Folge gefallen hat, dann abonniert gern unseren Podcast von der Kärntner Krone und ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns.